capítulo 11, versículo 2, y después vamos a brincarnos al versículo 16 en adelante. Hoy vamos a estar viendo el tema de la cena del Señor en este capítulo de una manera holísticamente, se dice. O sea, vamos a estar viendo este pasaje de una manera completa, desde el principio hasta el fin. Vamos a mirarlo dentro de su contexto, cada versículo y cada cosa que implique este pasaje, para nuestras vidas. Primero de Corintios capítulo 11, por favor, y versículo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así, Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Versículo 17, por favor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros todos juntos, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y, no tiene, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Que os diré, os alabaré en esto, no os alabo. Versículo 23, mira lo que dice. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, Todas las veces que comáis este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Versículo 33, todos juntos y el 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reináis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das. Y te pedimos una vez más, Señor, que nos ayudes el día de hoy a poder, Señor, entender tu palabra. Que hoy, Señor, no solamente la entendamos, sino que podamos asimilarla en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que muevas nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y nos ayudes a examinarnos, a reflexionar, Señor. ¿Qué es lo que realmente implica 
el ser partícipe de tu cena, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarnos los unos a los otros. Y ayúdanos, Señor, a celebrar esta conmemoración de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo, Señor, a los hombres. Te pedimos, Señor Padre, que el día de hoy lo que hagamos te pueda agradar a ti, Señor. Que la santa cena que hemos de tomar, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad, sea de acuerdo, Señor Padre, a tus preceptos, que sea de acuerdo como tú la instituiste, Señor, y que ninguna de las personas pueda pasar indignamente. Y si hay alguna persona, Señor, que se siente indigna de pasar, que recuerde también, Señor, que por eso hay perdón. Padre, que hoy podamos recordar que el punto de esto es una advertencia para que nos examinemos y así pasemos a tomar del pan y de la copa. Bendice a tu pueblo, Señor, y consagramos ese tiempo a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, Amén. Podemos sentarnos, hermanos. El título de esta predicación es, como el versículo 20 lo dice, claro, esto no es comer o tomar la cena del Señor. En el primer punto vamos a mirar la alabanza del apóstol Pablo hacia los corintios. Mira lo que dice el versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Hasta aquí el apóstol Pablo está alabando a los corintios porque las cosas que él les había enseñado, las cosas en las cuales él, las, él los había instruido, ellos habían retenido tales instrucciones y las practicaban de acuerdo a el apóstol Pablo, así como Pablo se las había enseñado. Pero en el capítulo 11 en adelante, 12, 13, 14 y 15, vamos a mirar que el apóstol Pablo ahora va a hacer un giro contrario y ahora va a decirle a los corintios cuáles eran aquellas instrucciones y aquellas doctrinas que no se estaban practicando o creyendo de la manera correcta. Y la doctrina que comienza a corregir es la instrucción, la celebración de la Santa Cena. En el capítulo 12, habla acerca de los dones espirituales. Capítulo 13, habla de la supremacía del amor. Capítulo 14, habla de cómo se debe organizar la iglesia conforme a los dones que cada uno ha recibido. Y el capítulo 15, habla acerca de la resurrección de Cristo. Cuando algunas personas estaban negando la resurrección física del Señor Jesucristo. Luego, Pablo va a hacer una transición donde comienza a alabarlos por aquello que han mantenido, pero ahora va a comenzar a exhortarlos de aquello que están haciendo mal. El segundo punto es el problema o el pecado de los corintios. Mira lo que dice el versículo 17. Versículo 2 dijo, «Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué». Versículo 17, vamos a mirar el problema o el pecado de los corintios. «Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. No hay algo que yo pueda alabar de ustedes. No hay algo que yo 
pueda decir que esto que están haciendo es correcto o digno de un aplauso o de una alabanza. Notemos que aquí lo que está pasando es que ahora ellos ya no están reteniendo, ya no están manteniendo las instrucciones del apóstol que Pablo, sino que ahora lo que Pablo va a decir, el texto dice, en esto no os alabo, lo cual significa que las instrucciones que Pablo había dicho previamente ya nos estaban siguiendo de la manera que Pablo las había establecido y de la manera que Pablo las había instruido a quienes. A los corintios. Por eso dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. La palabra congregar aquí significa reunirse, aquí significa agolpearse, significa estar juntos en un lugar. Pongamos atención porque esto es importante. El pecado de ellos no es que no se reunían, ellos se congregaban. El problema no era que ellos no estaban juntos cada domingo para celebrar la cena del Señor. El problema no es que ellos faltaban, por así decirlo, la congregación. Ellos se congregaban. Ellos se ponían juntos en un lugar. Y esto nos muestra, otra vez, que la iglesia no es un templo, no es un edificio. Es un grupo de personas que Cristo ha salvado y que esas personas han confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y, y al hacer esto, ellos se congregan en un, ¿qué? en un lugar. Y Pablo está diciendo, en esto que yo les vengo a decir, de aquí en adelante, en esto yo no los puedo ¿qué? alabar. ¿Cuál es el problema? Versículo 17, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Cuando ellos estaban congregando, no se estaban edificando los unos a los otros. No estaban teniendo comunión espiritual los unos con los otros. No estaban teniendo comunión en amor los unos con los otros. Había una cierta división y lo vamos a mirar más adelante. Es posible, hermanos, entonces quiere decir, es posible que tú y yo podamos congregarnos físicamente y al momento de congregarnos, en lugar de reflejar esto físico de una manera espiritual con comunión y la edificación de los unos a los otros, en lugar de congregarnos para algo que sea edificante para el pueblo y para el cuerpo de Cristo, pueda ser algo para peor. En lugar de edificar, puede hacer para destruir el cuerpo de Cristo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Primer problema. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, como eclesia en griego. La palabra eclesia significa los llamados afuera. O sea, cuando ellos se están reuniendo, no es que se están reuniendo de una manera casual, no es que se están reuniendo de una manera familiar, no es que se están reuniendo como un hermano visitando a otro hermano, sino que, a propósito, se están, se están reuniendo como aquellos que Dios ha sacado de las tinieblas y los ha llamado para que sean un pueblo que... Especial. Al momento que ellos están congregando es porque están proclamando que son el pueblo de quién? De Cristo, porque el texto dice en primer lugar, pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia, 
Sí, puede ser que un hermano pueda ir y visitar a una persona, pero en ese momento no se están congregando como la iglesia de Cristo. ¿Hay comunión? Sí, claro que sí. Pero en, esta, en este punto Pablo se está refiriendo a que todas las personas se están reuniendo profesando que son la iglesia de Cristo, profesando que ellos pertenecen al cuerpo de Cristo. Ellos están demostrando físicamente que son los llamados por Dios, que Dios realmente los ha llamado, que realmente ellos son salvos y que ellos han, han aceptado ese llamado. Y por lo tanto, ellos están reunidos representando así que son la iglesia de Cristo. Y Pablo dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, vamos a decirlo todos juntos, Oigo que hay entre vosotros divisiones, todos juntos. Oigo que hay entre vosotros divisiones. Nótate lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pablo no está aquí, no está en Corinto. Pablo está en otro lugar. Y la razón por la cual Pablo se ve obligado a escribir 1 Corintios 11, 12, 13, 14 y 15, diciendo, en esto que sigue, no os que os alabo. La razón por la cual Pablo comienza a decir que lo que va a decir más adelante no es algo de digno de alabar, no es digno de admirar, es porque cuando ellos se reúnen como congregación para declarar que son la iglesia de Cristo, no se están reuniendo para lo mejor, sino para lo peor, para dar un mal testimonio. ¿A dónde? Ante la gente. ¿Dónde? Ante el pueblo, ante la ciudad de Corinto, a tal punto que el escándalo de las divisiones que tienen ha llegado a los oídos de quién? Del apóstol Pablo. Pablo no está presente. Pablo comienza a decir, en primer lugar, oigo. O sea, este escándalo, este mal testimonio, estas divisiones que están teniendo son tan grandes que Pablo le ha llegado la noticia hasta donde él qué, hasta donde él está. Lo que está resaltando esta congregación no es que son el cuerpo de Cristo, sino que están dividiendo el cuerpo de qué, de Cristo. Y esto ha llegado a los oídos del apóstol Pablo y podemos mirar en otros pasajes que la persona posiblemente que le comunica todas esas cosas son las personas de parte de Chloe. Esas personas que han escuchado, han visto el mal testimonio dentro de la congregación. ¿Están juntos? Sí. ¿Están, agolp ¿Están agolpados? Sí. ¿Se reúnen como iglesia? Sí. ¿Pero para qué? Para lo peor. ¿Y por qué es para lo peor? Oigo que hay entre vosotros que divisiones. Y estas divisiones las podemos mirar desde el capítulo 1, hasta toda la carta, específicamente hasta el versículo 11. Las divisiones eran de todo tipo, pero especialmente sociales. Mira cuál es la división contextual de este pasaje. Versículo 20, por favor. Solamente para que veas de qué tipo de división inmediata Pablo se está refiriendo. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis 
a los que no tienen, no, tienen, no, no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré en esto, no os alabaré. ¿Cuál es el punto inmediato de que hay divisiones de mucho tipo? Sí, hay pecados de inmoralidad. Hay gente que se está entregando ante los jueces de afuera. Hay gente que está diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de fulano de tal, etcétera, etcétera. Pero en este contexto no, no solamente son estas clases de tipos de divisiones, sino que aún hay una distinción ahora entre ricos y qué. Donde los ricos se adelantan a tragar su propia qué, su cena, y los esclavos que llegan de noche, que no tienen nada, porque no pueden traerse nada de sus casas, porque no tienen casa, si ellos traen algo de adentro de su patrón, de la casa de su patrón, ¿cómo se llama? Robar. Cuando ellos llegan, los ricos que tienen sus propios negocios, se han adelantado a tomar qué, la cena, a tal punto que terminan en bo rachándose, otros comen en frente de aquellos que no tienen que nada, ¿lo entiendes? Y Pablo está diciendo, en esto quieren que yo los alabe, en esto yo no los alabo, porque dentro de la congregación no puede no puede existir clases sociales. Cristo murió por cuántos? Por todos. Sean esclavos, sean libres, sean judíos, sean griegos. ¿Y qué es lo que está pasando en esta congregación? Ellos están dividiendo el cuerpo de qué? De Cristo. ¿Cómo lo están dividiendo en este contexto? Yo soy rico, ¿cómo los con los ricos? Tú eres pobre. No hay nada para comer para ti. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Bueno, entonces las divisiones de manera contextual es de todo tipo, especialmente en este contexto sociales. Y después dice, y en parte lo creo. ¿Por qué Pablo dice esto? Por el mal testimonio que esos corintios están mostrando. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya dicen para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En el momento que la iglesia se dividía, unos para dar un mal testimonio, otros para avergonzar a otros, otros adelantándose a comer a su propia cena, otros sí se reunían como la iglesia de quién? De Cristo. Y aquellos que se reunían por las cosas verdaderas, por las cosas correctas, estas personas sí demostraban que eran parte del cuerpo de quién? De Cristo. Y esto lo podemos ver aún en la primera celebración de la última cena. ¿Quién es aquel que traicionó al maestro? Judas. Y Pablo está diciendo aquí, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que sea sean para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En el momento que alguien se divide por cosas equivocadas, también queda otro grupo que demuestra que estos sí son que aprobados. La palabra disensiones aquí cambia. En el versículo 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Ya hemos visto qué clase de divisiones en este caso, divisiones 
sociales. Pero después dice, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Esa es otra palabra. Esta palabra en otros pasajes bíblicos se refiere a herejías. O sea, no solamente estos creyentes están dividiendo por falta de amor y por clases sociales, sino que aún hay herejías dentro de la iglesia. Y podemos mirar que en 1 Corintios 15 hay personas que están negando la resurrección de quién? De Cristo. Y esto es una herejía. De manera que no solamente están desunidos por clases sociales, ricos y pobres, sino que aún están dividiendo el cuerpo de Cristo con doctrinas incorrectas, con herejías que no son de acuerdo o que no son doctrinas bíblicas. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, todos juntos, esto no es comer la cena del Señor. No es. Y aquí me quiero parar, y si no vemos todos los puntos que están apuntados aquí, esto quiero que lo entiendan el día de hoy. ¿Quién es aquel que pone las reglas de qué es lo que significa la cena del Señor? Cristo. Yo no tengo ningún derecho de cambiarle el significado al pan y al qué? Al vino. Yo no tengo ninguna autoridad para cambiar de cómo se debe de celebrar. La persona que pone las reglas de qué es lo que significa esto, qué significa el otro, es quién? Es Cristo. ¿Cómo se debe de hacer los tabés y quién? Cristo. ¿De qué manera los creyentes deben de hacerlo quien lo establece? Cristo. De manera que yo no puedo alterar, yo no puedo cambiar el significado de ningún detalle de la cena de qué? Del Señor. En el momento que yo cambio un elemento y digo, esto no lo quiero hacer así, en ese momento ya no es la cena de quién? Es mi propia qué? Cena. Y qué lamentable que estos corintios comen, se emborrachan, menosprecian a los que no tienen nada, no esperan a los esclavos cristianos y al momento de hacer todas estas cosas, Pablo dice, esto no es comer la cena del Señor. Has cambiado completamente qué es lo que quiere decir celebrar la cena del Señor. Y hoy quiero llamar su atención a esto. Nosotros no somos las personas que ponen las reglas. El que pone las reglas es quién? Es Dios. En el momento que alguien viene con una actitud incorrecta a recibir el pan y ser partícipe del pan y ser partícipe de la copa, si tal persona tiene intenciones incorrectas, eso no es que. Eso es comer que. O sea, para ti no significó absolutamente que nada. Hay personas que en lugar de arreglarse con su hermano, en lugar de tener comunión con sus hermanos, prefieren pasar hipócritamente a tomar la cena del Señor solamente por el que dirán las otras personas. ¿Qué van a decir las otras personas si yo no paso a tomar qué? 
Pero en ese momento, si has cambiado las reglas del juego, si has cambiado las reglas de lo que significa, en ese momento ya no es tomar la cena del Señor, porque has alterado esto. Pero puede haber otras personas que digan, yo me siento indigno de tomar la cena del Señor y también desobedecer esto. ¿Por qué? Porque es, pruébese y luego qué. Tome. Luego, si yo no quiero pasar a tomar la cena del Señor porque no me quiero probar, porque no me quiero arrepentir, eso tampoco está agradando a quién. A Dios. El punto es que cuando lo hagas, lo hagas por las razones que Cristo las estableció. Y al momento de hacerlo, y al momento de entender qué es lo que significa la cena del Señor, entonces pasar... Y ser partícipe del pan, y ser partícipe de qué? De la copa. O sea, ninguna de esas dos actitudes es correcta. Si una persona dice, lo voy a hacer solamente porque dirán, esto no es que tomar la cena del Señor. Si alguien dice, yo no voy a participar porque no me, no me considero indigno, pues no me considero digno. Bueno, ¿qué crees? ¿Cristo murió por quiénes? Por pecadores. En memoria de quién tenemos que hacer esta celebración. ¿De tus pecados o la memoria de Cristo? De Cristo. En este momento, cuando celebramos la cena del Señor, no estamos conmemorando cuán pecadores somos. En este momento estamos conmemorando how great the Savior is. Estamos conmemorando cuán grandioso el Salvador es. No cuán grandes son mis pecados, sino cuán grande es quién. Cuán grande es Cristo. Y en este caso vemos al apóstol Pablo exhortando a los corintios diciendo que de la forma en que ellos están celebrando esta cena no es comer la cena del Señor. Quiero que vayamos solamente para un ejemplo a Éxodo capítulo 5. Dios es el que establece las reglas de lo que significa sus fiestas y sus ordenanzas. Éxodo, capítulo 5, por favor, y versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, vamos a decirlo todos juntos, Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Dios le está diciendo a Faraón, deja ir a mi pueblo al desierto para una cosa, para que ellos me celebren a mí, para que ellos celebren fiestas a quién. A mí es, Dios, es donde Dios les entregó el libro de Levíticos. Es donde Dios le entregó las ordenanzas. Es donde Dios le entregó los diez mandamientos. Es donde Dios le entregó todas las liturgias. Es donde Dios le entregó el tabernáculo, todos los oráculos, las sombras. Ahí es donde Dios instituyó todas estas cosas. Y en este pasaje vemos que Moisés y Aarón van a decirle a Faraón, dejar a mi pueblo al desierto para que ellos me celebren que de quién es la fiesta. De Dios. ¿Quién las establece? Dios. ¿Quién las dicta? Dios. A tal punto que cuando Moisés va a hacer el tabernáculo, dice, mira que hagas 
exactamente así como tú miraste que, que era. O sea, él no tenía que añadir, no, no tenía que quitar nada, tenía que hacer específicamente como eh, Dios lo había mandado. Pero también vayamos, por favor, a Éxodo capítulo 10 y el versículo 9, por favor. Éxodo 10, versículo 9. Mira lo que dice. Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir todos juntos porque es nuestra fiesta solemne, ¿para quién? Para Jehová. Éxodo 32, por favor, versículo 1 al 6. Éxodo 32, versículo 1 al 6. Vamos a mirar qué es lo que hace el pueblo de Israel en el desierto. Ahora vemos que aquí en Éxodo 32 ya están en el desierto y vamos a mirar qué es lo que hace este pueblo. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, Apartar los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, «Israel, estos son tus dioses» que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo, vamos a leer todos juntos, mañana será fiesta, ¿para quién? Para Jehová. Pregunta, ¿eso es lo que Dios les dijo que hicieran? No. Han cambiado el significado de las fiestas de quién. Y en ese momento ya no es las fiestas del Señor. Son las propias fiestas de quienes? De ellos. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ahora vayamos por favor a 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios 10. Versículo 6, por favor. ¿Lo tenemos? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó que... Y a la palabra aquí, jugar, es un eufemismo. Aquí jugar se refiere a hacer toda clase de inmoralidades. Dios sacó al pueblo de Israel para que le celebrara fiesta, ¿dónde? En el desierto. Aarón 
y Moisés dijeron, nos vamos a ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, porque esta es la fiesta de quién, de Dios. Una vez que están allá y Moisés va a recibir las tablas de la ley, al ver que el este hombre no regresa, ¿qué es lo que hacen? Ahora le quitan los arcillos a los hijos, a las hijas, y se lo dan a quién? Aarón. Y lugar, en lugar de que Aarón consagre al pueblo, ahora les hace un becerro de qué? De fundición. ¿Y qué es lo que dicen? Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No es que habían renunciado a Dios, porque el texto dice, esto es una fiesta para quién? Para Jehová, pero ahora de la forma que estaban representando a Dios era a través de un ídolo egipcio. Habían mezclado la adoración de Dios con tradiciones y ídolos paganos. Y el texto dice que ofrecieron holocausto y ofrendas de paz y la gente comenzó a comer y a beber y se regocijó. Y Primera de Corintios dice que se levantó a jugar, a hacer toda clase de inmoralidades dentro de esta fiesta. Y en este momento el pueblo había destrozado por completo la razón por la cual Dios los había sacado de dónde. Habían pervertido la fiesta, ¿quién? Al Señor. Ahora vayamos, por favor, a 1 Corintios 11 y el versículo 16 hasta el versículo 20. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pregunta, ¿se reunían? Sí, como iglesia, sí. ¿Estaban celebrando la cena del Señor? No. Había disensiones dentro de ellos. Había herejías dentro de ellos. Había divisiones, toda clase de divisiones. A tal punto que los ricos se adelantaban a comer, no esperando a los pobres, avergonzando a los que no tenían nada emborrachándose y engordándose ellos mismos. Y Pablo dice, cuando ustedes hacen esto, eso no es comer qué? La cena del Señor. En el momento que tú y yo no nos examinamos qué es lo que representa el pan, qué es lo que representa la copa, qué significa que cada persona que está aquí tome parte de ese pan y beba parte de esa copa. Si no examinamos que somos el cuerpo de Cristo y que tenemos que esperarnos los unos a los otros, que tenemos que tener comunión los unos con los otros, en el momento que lo haces por las razones incorrectas, ¿qué crees? En ese momento no estás tomando la cena de qué? Del Señor. En ese momento estás comiendo tu propia qué? Cena. Versículo 21. 
porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menosprecias a la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Los ricos se satisfacían en su grupo social y menospreciaban a los que no tenían que nada. Podemos mirar aquí el punto, no solamente que había una división de clases sociales, sino que había un corazón endurecido que estas personas, esta élite que tenía dinero, no tenía en su corazón el poder suplir las necesidades para aquellos que no tenían que nada. Y el momento de no suplir las necesidades de estas personas también están negando parte del cuerpo de Cristo. Y por eso el texto dice, o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré en esto, no os alabo. Punto número tres y último. Solamente vamos a ver tres puntos. Vamos a mirar la forma correcta de celebrar la cena. Versículo 23. Aquí, algunos creyentes de Corinto podrían de haber dicho, ¿y quién te dijo a ti que no se celebra así? ¿Y quién te dijo a ti que la tengo que celebrar de otra manera? Para mí, ¿esto celebrar qué? La cena del Señor. Tú estás diciendo, esto no es. Pero, ¿quién te dijo a ti que esto no es así? Y Pablo responde, porque yo recibí del Señor. Es una doctrina que viene de parte de quién? De Cristo. O sea, esto no tiene que ver con cómo tú veas la cena del Señor. Esto no tiene nada que ver en cómo creas que tú la debes de hacer. La iglesia no es la que decide cómo hacerla. ¿Es quién? Es Cristo. Yo la recibí. No es algo que Pablo está imponiendo porque simplemente es apóstol y ya, sino que esto lo recibió de parte de quién? De Cristo. Que levante la mano aquí, hermanos, cuántos son creyentes en Cristo. Que levante la mano cuántos han participado de la cena del Señor. En la palabra de Dios existen dos símbolos ordenados por Dios. ¿Cuáles son? ¿Mande? El bautismo y la cena del Señor. Si tú participas de la cena del Señor, también tienes que creer que bautizarte. Y si tú te has bautizado, también tienes que participar de qué? De la cena del Señor. Las dos cosas van de qué? Van de la mano. En una profesas públicamente que Jesús es qué? Tu Señor. Y en otra estás confesando que Cristo murió por ti. Y todas esas cosas son un reflejo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Podemos mirar que esta es una unbroken change, chain de la enseñanza acerca de la cena del Señor. Tan fundamental es esta doctrina, tan, tan 
apropiadas esta doctrina que sin esta celebración de la cena del Señor tú y yo no estuviésemos aquí. Porque ¿qué estamos confesando al celebrar la cena del Señor? Que Cristo murió por su pueblo, que Cristo murió por seres pecadores, que Cristo ha redimido a gente inmunda como tú y como quién, y como yo. Luego, el celebrar la cena del Señor, estamos diciendo que este es el centro del cristianismo. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, ni siquiera estuviésemos reunidos el día de hoy. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, aquí nos dice cuándo, la noche que fue entregado tomó pan. Y eso es importante, porque muchas veces la iglesia romana trata de vender la idea de que la cena del Señor tiene que ver con Juan capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi qué. Mi sangre. El problema es que ese pasaje no está instituyendo la cena de nadie. Esa es otra enseñanza. Y Pablo la confirma. Yo recibí del Señor lo que a sí mismo los he entregado. Que el Señor Jesús, ¿cuándo instituyó esta cena? La noche que fue en, no antes, sino la noche que fue que entregado. Tomó Pan, y con eso termino. En el día de hoy, mayormente, la iglesia toma la cena del Señor de una manera consecutiva. Partes el pan y ves de qué? De la copa. En este tiempo hay un intervalo donde primero se levanta el pan se quiebra y en medio de esto hay una cena ágape, hay una comida para, de amor para todos los creyentes y al terminar se levanta la copa de bendición y entonces se dice, este es el nuevo pacto en mi, qué? En mi sangre. En medio hay una comida, es lo que pasó en este tiempo. En el día de hoy solamente agarramos los dos símbolos y los unimos, pero en aquel tiempo es primero el pan, se da el pan, se come, al final se toma la última copa, la copa de bendición, y después dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi qué, en mi sangre. Luego, si primero se quiebra el pan y se come, se tiene que esperar a cuántos, a todos, porque todos tienen que ser partícipes de ese qué, pan, y todos tienen que participar de este qué, Cena. Después de esto, nadie tiene que beber la copa de la bendición hasta que todos hayan ¿qué? comido. Una vez que todos han comido, se levanta la copa de la bendición y entonces se dice, esta es la copa del nuevo pacto. ¿Y quién, cuánto la tiene que tomar? Todos. ¿Cuál es el pecado de los corintos? Que se están adelantando a qué? A comer. A tal punto que la copa de la bendición ya no la tienen como el simbolismo de la sangre de quién, de Cristo, sino con ella se han qué, emborrachado. Por eso el texto dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. 
hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, todos juntos, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Quiero que notes esa pequeña frase. Asimismo, también tomó la copa, no enseguida, sino después de haber que, o sea, el punto de Pablo es que si alguien se está adelantando a comer y no esperan a los pobres, no esperan a los esclavos o avergüenzan a los que no tienen nada, ellos están participando de una cena que es completamente extraña y ajena a lo que Cristo hizo en la primera que, o en la última cena. El texto dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa se nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Luego, ¿dónde estaba el problema entonces? Que no se estaban esperando, que a otros estaban avergonzándolos, que otros se quedaban sin comer nada, otros estaban a atarragando de comida y emborrachándose con esto solemne que tenía que ver con la muerte y el sacrificio de Cristo por los pecados de todos aquellos que han creído. No se están esperando a comer y por eso al final el versículo 33 dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, ¿a comer qué? Pues la cena del Señor. Esperaos unos a otros, porque esto es comer la cena. El Señor, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Luego, ¿qué significa esperar? Bueno, ¿qué tiene que ver comunión a dónde? Dentro de la congregación. Que tengo que suplir las necesidades de aquel hermano que no tiene Nada, que no tengo que usar los elementos del pan y el vino para emborracharme o para atragantarme, sino para conmemorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esas dos cosas tenemos que tenerlas en mente. ¿Qué es lo que Cristo hizo y qué es lo que implica para los creyentes? Y el día de hoy yo les invito, hermanos, a que tengas en mente que lo que estamos celebrando no son tus pecados, sino aquel que perdonó tus pecados. Si hoy has entendido que has tomado la cena del Señor indignamente, el punto no es que te abstengas de participar, sino que te examines y te pruebes y luego así pases a tomar de qué? Del pan y del vino. ¿Cómo debe de estar el pueblo de Dios? Reunido no para lo peor, sino para lo mejor. Debe de haber comunión, debe de, amor, debe de haber amor los unos a los otros, porque por todos Cristo murió Sean pobres, ricos, esclavos, libres, todo se nos dio de beber de un mismo espíritu. Que Dios los bendiga, hermanos, y les dejo lugar a mi hermano.